0: 宝玉、黛玉探望病中宝钗，宝玉还惦记着宝钗生病。后来呢，离开了黛玉这儿，就悄悄的走到梨香院来看他。到了梨香院，看到薛姨妈正在缝衣服，宝玉就问：“薛哥哥不在家呀？”薛姨妈叹息说：“哎、哦，他呀，像只野马似的，怎么可能在家待一天呢？”宝玉又问：“那宝姐姐身体好了没啊？”薛姨妈说：“在里面，你自己去看她吧。”宝玉走到了里面的房间，看到宝钗也坐在炕上做针线。她穿着蜜色的，就是蜂蜜颜色的棉袄，以及葱黄色的棉裙子，非常的淡雅，脸上一点妆也没有，可是唇红齿白，眉毛如画。一双眼睛不笑也很妩媚，宝玉又看得目不转睛，看了半天，他才想起自己是来探病的，问说：“姐姐，你身子好了吗？”宝钗含笑起来迎接说：“谢谢你挂念，我好多了。难得有机会坐这么近，身边又没有别人。”宝玉又傻乎乎的盯着宝钗看。宝钗看到宝玉的胸前挂着他那块命根子的玉，笑说：“我常听说你这块玉有多特别，就是没有好好鉴赏过。今天我倒可以好好看它一看哦。”宝玉就从脖子上把这个玉摘下来给宝钗。这个玉只有鸟蛋一样的大小，非常的光滑，是宝玉打从娘胎里面就带来的，上面写着。莫失莫忘，仙寿恒昌。其实“仙寿恒昌”就是长命百岁的意思，只是这样写有气质多了。宝钗轻轻念了这几个字，不知道什么时候，他的丫头莺儿就走过来说：“姑娘，这和你项圈上那两句话，在我听起来好像是一对儿的呢。”宝玉听了很好奇，说：“哦，姐姐，我也要瞧瞧你的项圈。”宝钗本来不肯，但宝玉就一直吵她，于是呢，他就解了外衣的排扣，把里面的穿着的大红袄儿，其实就是他们的这个内衣的背心哦，那一串晶莹灿烂的黄金璎珞取了出来。宝玉一看，上面果然有两句话，叫做“不灵不弃，芳龄永继”，也就是长长久久、长命百岁都在一起的意思。宝玉念了两遍，又把自己的念了两遍：“莫失莫忘，仙寿横昌，不离不弃，芳灵永继。”哎呀，姐姐这八个字跟我的是一对儿的呢。婴儿就说：“这是一个癞痢头和尚送给姑娘的字，他说一定要刻在金器上才行。”话还没说完，宝钗就骂婴儿说：“你不去倒茶，在这里胡说些什么？”其实宝钗是害羞了。因为坐得很近，宝玉从宝钗身上闻到一股香味，不知道为什么，他就说：“姐姐熏什么香啊？我没有闻过这种味道。”贾宝玉对于这些东西是非常流行的，就是女孩子身上的香味啊、胭脂啊，还有戴的法式、啊。宝钗说：“我从来不熏香，好好的衣服干嘛熏香？可是香味从哪儿来的呢？”宝钗想起来了，她说：“哦，这是我早上吃的我的冷香丸，才有这种香气。”宝玉说：“啊，那我也要吃。”宝钗偏不给他吃，跟他说：“你真的不要胡闹了，要是有什么好吃的呢？”两个人正在嘻嘻闹闹的时候，外面有人传了一声：“林姑娘来啦。话还没说完，黛玉已经走进房间，看两个人坐得很近，一副很亲密的样子。黛玉故意笑说：“哎呦，我来得真不巧啊！”宝玉赶快起身让座。宝钗听了黛玉这句话是不高兴的，她很严肃地问他说：“你这话怎么说啊？”黛玉说：“早知道他来了，我就不来了。诶”哎。宝钗其实也不是一个真正的温柔的性格，温柔是外表，她的内在也是得理不饶人的。她又故意跟黛玉说这话，又怎么说？我可听不懂哦。黛玉解释道：“嗯，如果今天他来，明天我来，错了开来，天天就会有人看姐姐。姐姐有什么听不懂的？”宝钗明明知道他强词夺理。淡淡的一笑，就不跟他多说，但心里知道黛玉是吃醋了。这时候，薛姨妈已经准备了几样的下午茶的点心，留他们一起喝茶。拌茶的还有薛姨妈做的鹅掌。宝玉巧说鹅掌要配酒喝才够味。偏偏这时候，宝玉的奶妈叫做李妈妈，也到宝钗这儿来找宝玉，因为贾母随时都想要看见自己的孙子。听说宝玉要喝酒，你妈妈就急着来阻止说：“啊，你每次一喝酒，我就要被你娘骂两天。”薛姨妈，你还不知道她个性吗？她喝了酒就疯疯癫癫的呀。薛姨妈笑说：“你不用担心，有我在这儿，怎么可能让她喝多呢？”李妈妈被薛姨妈遣走之后，宝玉又说：“哎，你不要温酒啊。”我只喜欢喝冷的，我不要喝热的酒。但天气冷了，薛姨妈说不好喝了冷酒，鞋子要发抖的。薛姨妈说，宝玉不听，但只要是表姐妹说，宝玉就听了。这时候，薛宝钗说了一句话：“宝兄弟，亏你懂得那么多杂学，你难道不知道酒的性质是热的吗？热热的喝下去发散的快，喝冷的会冻着身体。”难不成你要用五脏六腑去暖和它呀？宝玉一听就不喝冷的酒了。黛玉又吃醋了，她看她那么听宝钗的话，抿着嘴偷笑。刚好这时候，黛玉的丫头雪雁来给黛玉送小暖炉，因为黛玉的身体也是不好的。黛玉就借题发挥了，说：“哎，谁叫你送来的？真难得有人为我费心。”这句话是什么意思呢？就是在怪宝玉只听宝钗的话，并没有为他费心啊。雪燕呢，傻傻的，什么都不知道。就是说，刚刚下雪了，紫娟姐姐怕姑娘冷了，叫我送过来。紫娟就是贾母当时在黛玉来的时候给她的丫头，叫英哥，因为她是非常懂事的。黛玉嫌名字俗。就帮他把名字给改了，所以你看到《红楼梦》里面所有丫头的名字，气质最好的就是宝玉的丫头和黛玉的丫头。这两个人不是俗人，所以丫头也不可以叫个俗的名字。这时候，黛玉接的暖炉捧在怀中，又嘲笑着宝玉说：“平常我跟你说什么，你都当成耳边风，怎么他说话比圣旨还有用？”宝玉听见了，很了解黛玉爱拐弯抹角、嘲笑人的个性，一味的傻笑。转眼间，宝玉已经喝了三杯酒。李妈妈转头回来，又在阻止他喝酒。宝玉就说：“好奶妈，你人最好，我再喝两杯就不喝了嘛。”李妈妈却说：“你可要小心点，今天老爷在家，你小心他又来问你读了什么书。”宝玉最怕他爸爸，听了这话，心里很不高兴。黛玉呢，就推推宝玉说：“没关系，你继续喝。舅舅如果找人，你只要说在姨妈这里不就得了了。”接着又小声说：“你别理他，那个老东西，我们自己高兴就好。”哎，这个奶妈耳朵不是很好，却听得见黛玉在小声嘀咕，就说：“林姑娘，你别帮他了，你要劝他才对。”呀。林黛玉冷笑说。我为什么要帮他？又为什么要劝他？你这奶妈也当得太认真了吧？以前老太太也赏他酒喝，也没听见有人敢说什么。难道在薛姨妈这里就不能喝酒？难不成你就是把我们姨妈当成外人吗？林黛玉的嘴其实是比刀子还利的。李妈妈听了这话，跳脚又没办法反驳，只说林姑娘说话比刀子还厉害呢。宝钗这时候就跑来打圆场说。说的也是，这个丫头的一张嘴，真叫人恨也不是，爱也不是。这位李妈妈，也就是宝玉的奶妈，很自讨没趣的走了。宝玉还吵着要喝酒，薛姨妈只容他再喝两杯，替他煮了一个酸笋鸡皮汤来。宝玉喝了几碗，又吃了半碗碧梗粥。吃完饭之后，黛玉要走了，她就问宝玉说。你走不走啊？哎，宝玉心里知道，如果他硬要又留在薛宝钗这儿，黛玉又会多心。立刻说：“你要走，我就跟你一起走。”他是很懂得他心里的。外面这时候下着雪，宝玉的丫头帮他拿来大红披肩。黛玉心里到底有多心疼宝玉呢？他嫌丫头粗手粗脚。自己动手帮宝玉把披肩穿上了，两个人默默的走着，穿过了雪花飘舞的小径，来到贾母的房中请安。一路上，两个人虽然一句话也没说，宝玉心里暖暖的，倒觉得两个人已经说了很多话。后来，宝玉回到了房里，看到桌上摆着笔墨。他就问丫头说：“哎，刚谁在我桌上写字啊？”晴雯探过头来，这时候晴雯出场了。她是大观园里面最漂亮的，个性也最烈的丫头，也就是她是小姐脾气，但是是丫头命。他笑说：“哎，你真是的，你一早起来叫我嬷嬷，只写了三个字，丢了笔就走了，害我等一整天。赶快回来给我写完。”你听晴雯对宝玉说话的语气，就知道他在宝玉房里有多么得宠，连宝玉都让他，宝玉才想起，哎呀，对，就是我自己早上说要写字的呢。那我早上写的三个字在哪儿呢？晴雯说：“哎、啊，我看你真的喝醉了，是你叫我贴在门上的。我怕别人贴坏了，自己还爬上去贴老半天，我手都给你冻僵了。”宝玉说。那我就替你握着手，你的手不就不冷了吗？于是两个人手牵手，一起欣赏门上贴着新写的的那三个字。偏偏这个时候，黛玉又走过来看宝玉，看宝玉和晴雯这么亲密，心里还真的不是滋味。宝玉一点也不懂他的心事，还问他说：“林妹妹，你说说看，我哪一个字写的好看？”黛玉抬起头，才看到“斗大的降云轩”三个字，笑说：“嗯，个个都写的好极了，改天有空也替我写个匾额呀。”宝玉说：“你别哄我了。”忽然间，他想起一件事，就问那个跟他手牵手的晴雯说：“哎，早上我在奶奶那边吃饭，有看到一碟豆腐皮做的包子，我想你一定爱吃，我就叫人送过来了，你看见没有？”你看他自己会舍不得吃东西，叫人家给晴雯留起来。晴雯说：“你别提了，我哥在那里想等有胃口才吃，没想到你的奶妈一来就带走了，说要带回去给他孙子享受。”说着，丫头茜雪就为他送上茶来。宝玉呢，这时才想起林黛玉就在旁边，说：“妹妹喝茶。”没想到黛玉早在。他跟晴雯聊天的时候，默默走远了。宝玉独自喝了这个茶，又想起哎，早上好像有另外的茶，就问倩雪说：“今天早上我们不是有风路茶吗？我说那个茶要泡三四遍才好喝，为什么不给我喝那个呢？”倩雪说：“本来替你留着，但李奶奶来一口就喝干了，又是这个奶妈惹的祸。”宝玉一听，马上就上火了。手上茶杯往地上一丢，顿时叠个粉碎，茶水就洒了倩雪一裙子。他又跳起来问倩雪说：“她是你哪一门的奶奶？你们这么孝敬她？我小时候只是吃了她几口奶，她就觉得自己比老祖宗还大。我要叫她滚，连自己房里的丫头都可以跟主子顶嘴和吵嘴哦。袭人听到宝玉在摔茶杯，他连忙哈、哦、起身来劝架。贾母那边的人也听到瓷器碎裂的声音，请人来问袭人多懂事啊！他说：“是我自己倒茶不小心砸了杯子，没事。”接着他又轻声对宝玉说：“你干脆让我们都一起走了算了，反正你也不愁没有更好的来服侍你。”宝玉很听女孩子的话，尤其是袭人的。他听了这话，闭嘴。袭人扶他上床休息。等宝玉躺下来，袭人摘下他那一块通灵宝玉，用绢子手帕包好，塞在被子底下。为什么呢？就是怕他第二天起来的时候，玉很冰，冰了他的脖子。宝玉和倩雪吵架这件事，其实袭人本来以为不了了之的。可是，还是有人传到贾母那边，说茜雪服侍不周，惹宝玉嫌。贾母爱孙心切，就把他打发出去了。你会发现，贾府或宁府很多人都是怕主子不喜欢他，把他打发出去，因为毕竟他们也习惯了过这种大户人家锦衣玉食的生活。如果打发出去，可能要去做奴工，说不定。还要做农工，所以其实打发出去这些丫头是死路一条的。他们宁愿世世代代在大户人家里面当仆人，好歹也比外面的人有威严许多。欢迎明天继续收听吴淡如的《红楼梦》。